0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta Türkiye'nin gölleri ve iç sulak alanlarını konuşmaya çalışacağız ve insan çağında birçok e, Biyoçeşitlik kayıplarına farklı bir bakış getirmeye çalışacağız esasında. Şimdi e, genel olarak Türkiye'ye baktığımızda aslında dünyaya baktığımızda sulama yöntemleri, değişen tarımsal uygulamalar, kuraklık ve değişen yağış rejimi sebebiyle göllerimiz sularını kaybediyor. Dünyada birçok gölde e, zannediyorum bu tarz sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Ülkemizde de bu çok belirgin bir şekilde oluyor basından okuduğumuz kadarıyla, benim de takip ettiğim kadarıyla. Su seviyesi düşüp derinlik azaldıkça buharlaşma tetikleniyor ve raporlar genellikle Türkiye'nin göllerinden göllerinin yarıdan fazlasını kaybettiğini gösteriyor. Ve yine yaptığım okumalardan elde ettiğim bilgiler doğrultusunda Türkiye'de bulunan 300'e yakın ve ufaklı doğal gölün yaklaşık %60'ı da kurumuş durumda. Kuraklık da e, önemli bir problem olarak aslında karşımızda. E, bir sonraki pandemi sanki dünyada kuraklık olacakmış diye de söyleniyor. E, ben de buna bir miktar inanıyorum e, ama bakalım ne olacak. Şimdi birkaç önce önce koronavirüs gündemi e, arasında e, kaybolup giden bir veriydi aslında bu 300'e yakın, ufaklı görünüyor %60'ının 60 kuruduğu e, ve bu anlamda aslında ülke olarak da belli ölçüde hem kuraklığı dikkate almamız gerekiyor, hem de suyu nasıl kullanacağımızı dikkate almamız gerekiyor. Çünkü bu biyoçeşitlere zarar veriyor ve biyoçeşitlik krizi içindeyiz aynı zamanda ve biyoçeşitlik kayıplarını telafi etme şansımız yok. Ülkemiz sadece hani iç sulak alanlar olarak baktığımızda tatlı su gölleri anlamında değil ama sulak alanlar anlamında da oldukça zengin bir coğrafya ve bizim sahip olduğumuz biyoçeşitlilikte bu anlamda e, önemli ölçüde tehdit altında. Şimdi bugün Türkiye'deki gölleri, göllerin karşı karşıya olduğu problemleri, yine sulak alanları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Meryem Bekdoro ile konuşacağız. Meryem Hocam hoş geldiniz davetimi kabul ettiğiniz çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Utku Hocam bu e, anlamlı ve önemli sohbete beni, benim için de yer ayırdığınız için teşekkür Hocam ederim. Hocam
1: ne demek çok sevindim eksik olmayın. Hocam şimdi ilk soruya geçmeden önce çok kısa sizi tanıma şansımız olur mu acaba? Ee... Hı
0: hı. Ee, ben otobiyolojik bilimler bölümünde öğretim üyesiyim. Ee, aynı zamanda... E, Üniversitemizde kurulan, ben de kurucusu oldum, evet. kurucu, e, ekosistem uygulama ve araştırma merkezinde öğretim üyesi ve başkanlığını yürütüyorum. E, benim araştırma alanım e, küresel değişimlerin göl ekosistemlerine etkilerini anlamak ve e, bu etkileri anladıktan sonra da uyum ve restorasyon önlemleri e, üzerinde araştırmalar yapmak. E, çoğunlukla çalıştığım göller, e, sığ göller. E, bunlar... Ekolojik açıdan biyoçeşitlilik e, sıcak noktaları, aynı zamanda son zamanlarda da e, gölcükler üzerinde çalışmaya başladım. Onlar da keza aynı durumda biyoçeşitlilik ve sistem hizmetleri açısından sıcak e, noktalar olarak değerlendiriliyor. Ve aynı zamanda da küresel ısınmanın etkilerini azaltma ve uyumda da potansiyel e, olabilecekleri üzerine e, araştırmalarımızı yürütüyoruz. ...başka ne ekleyebilirim? Bu kadar yeterli mi Utku?
1: Tabii tabii hocam. Çok kısaca <gülüyor> hani e, sizin yaptıklarınız ölçeğinde ben sizi de hani dinleyicilerimizin tanımasını istedim. Çünkü önemli çalışmalar yapıyorsunuz esasında. Ben de takip ettiğim kadarıyla laboratuvarınızdan çok güzel makaleler, araştırma makaleleri çıkıyor. E, hocam şimdi hazır siz de böyle söylemişken ben ilk soruya geçmek istiyorum... E, Türkiye iç sularını düşündüğümüzde yani iç sularımız dediğimizde nasıl bir varlığımız var? Yani sadece göller değil tabii iç sulak alanlarımızdı düşündüğümüz hı hı. zaman e, Orta Doğu'da dikkat çeken bir coğrafya mıyız biz?
0: E, aslında e, bulunduğumuz coğrafya bizim hidrolojik, ekolojik ve biyoçeşitlik açısından çok e, enteresan bir coğrafya. Yani evet. güneye indiğimizde daha kurak e, bölgeler ama ülkeler. Daha doğuya gittiğimizde yine kuraklığın arttığı bölgeler var. Ama daha kuzeye ve daha batıya gittiğimizde de daha ıslak yerlerin veya yağışların daha fazla olduğu bir yerdeyiz. Bu böyle üç kıta arasında kalmış, üç kıtadan gelen etkilede maruz kalan enteresan bir coğrafyada. Biz aslında su kısıtı bir ülke sayılabiliriz. Kişi başına düşen su miktarına baktığımızda 1300 metreküp civarında yıl boyunca bir, bir ülkenin su zengini olabilmesi için herhalde 10.000 bu 10.000 metreküp bir eşik olarak kullanılıyor. Fakat önümüzdeki nüfus projeksiyonlarıyla bu miktarın mesela 2030'lara geldiğinde 1000 metreküplere düşmesi de bekleniyor. Evet. E, derelere e, ve göllere baktığımızda biz Akdeniz e, Akdeniz havzasında yani tüm Akdeniz'i kuşaklayan ülkelerde göller açısından aslında çok zenginiz e, gölçükler açısından da küçük gölçüler ve nehir havzaları açısından da 25 tane nehir havzamız var ve bunların toplam 186 milyar e, metreküp su potansiyeli var. Sizin de söylediğiniz gibi. 300'ün üzerinde doğal göl, 800'den fazla da baraj gölü var. Ve gölcüklerimizin sayısını bilmiyoruz. Çünkü bunların bir kısmı geçici, bir kısmı kalıcı, farklı hidroperiyotlarda olan. Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerin mesela İtalya'ya, evet. Yunanistan'a, İspanya'ya baktığımızda biz göller açısından çok zenginiz. Benim de araştırma konusu oldu ama aynı zamanda da başta da söylediğim gibi yani 160'ını kaybetmiş olmak gibi çok acıklı bir tabloyla da yüz yüzeyiz maalesef.
1: Hocam peki yeni gölleri keşfediyor muyuz ya da hiç bilmediğimiz o gölcük dediğimiz ortamları ya da sizin şimdi biraz önce bahsettiğiniz hiç Hı -hı. görmeden kaybettiklerimiz oluyor mu şimdi bu küresel ısınma
0: Evet döneminde? evet o kesinlikle olduğuna eminim. Göller yine bir şekilde e, kayıtları var ama bu gölcükler e, iki hektardan küçük, derinliği de sekiz metreden büyük olmayan, hmm. işte su içi bitkilerini ve su dışındaki sazlıkların zengin olduğu ve biyoçeşitlilik odağı olan bölgeler olarak geçiyor. E, bakanlığımızın sulak alanlar Dairesi'nin yaptığı e, bir envanter çalışması var e, gölcüklerle ilgili. Buna baktığımızda sayısı inanılmaz, O kadar çok ki. Ancak e, arazide baktığımızda bir göremiyoruz. Çünkü bunlar yüzey alanı su derinliğine göre daha e, geniş olduğu için e, hızlıca kuruyabilen sistemler e, ve e, yani kuruduktan sonra da biz de çok sık Hızlı bir şekilde hemen tarıma açılabiliyor alanlar. Ee, biz mesela e, şimdi yeni bir A AB'den desteklenen proje e, ismi de çok güzel bir ismi var. Ponderful Pond ve Wonderful'dan birleşen. Çok e, e, bu kapsamda şeye bakıyoruz. E, gölcüklerin... E, Bulundukları ekolojik ve biyoçeşitlilik durumuna göre küresel e, ısınmalının etkilerini özellikle de sera gazını tutma etkideki etkilerine yani rollerine bakıyoruz. yani Ne kadar azaltma etkisi var ve ne kadar uyumda bunu kullanabiliriz evet. ve bu etkiyi artıracak nasıl yeni e, pontlar küçük gölcükler oluşturabiliriz restoratif anlamda. Evet bu kapsamda İmrahor Vadisi'nde mesela hiç bilmediğim küçük e, ki bu Ankara burnumuzun dibinde evet, yani. Evet. Emir'in çıkışından Mama'a kadar olan bölgede hiç daha önce varlığını bilmediğim ve kaydı olmayan yeni küçük gölcükler keşfettik. Aynı şekilde e, e, şeyde e, Güdül etrafında... E, e, hatta Güdül'de yaşayan insanlar e, arazi yapısı itibariyle hayvancılıkla geçiniyorlar ve hayvanlarını sulamak için orada bir gelenek, yüzyıllar öncesine giden, ta Osmanlı yani Cumhuriyet öncesi döneme giden e, gölcük oluşturma geleneği var ve orada gölcüklerin kenarlarını taşlak e, örmüşler. Tabii bu biyoçeşitlilik kaybını e, azaltıyor. Bunu e, bu önümüzdeki yaz döneminde bunu onlarla görüşerek yeni gölcük açtıklarında etrafını taşla kapatmak yerine işte su içi bitkilerini ve su dış, e, su üstü bitkilerini büyüyece. Bu bildiğimiz kuşların e, evet helikopter böceklerinin ve diğerlerinin yuvalayabileceği alanların yaratılmasını onlara tavsiye edeceğiz. Çünkü çok daha ekolojik olan o. Ekolojik olduğunda da yani oradaki o su içi bitkisi, biyokütlesi aslında karbonu tutan ve karbonun atmosfere ulaşmasını engelleyen çok önemli bir faktör. Yani bu da etkinin sera gazı salınım etkisini azaltacak bir önlem
1: bu anlamda. Anlıyorum. Hocam peki şimdi tam da... E... Şeyi merak ediyorum yani bu küresel ısınma çağında ve biyoçeşitlik krizinin bu kadar pik yaptığı e, tepe noktasına ulaştığı bir dönemde çok hızlı bir yok oluş yaşıyoruz esasında. Hı hı, evet. Bu küçük gölcüklerde hiç bilmediğimiz, görmediğimiz, belki keşfetmediğimiz gölcüklerde de çok tür kaybettiğimizi söyleyebilir miyiz?
0: Kurmalar Kesinlikle söyleyebiliriz. Sonucu. Mesela amfibiler, e, biyoçeşitlilik açısından bu küçük e, gölcükler, çift yaşamlılar e, çok önemliler. Çünkü o karayla suyun buluştuğu yerde yaşamlarının bir kısmını orada, diğer Hı. kısmında da e, e, devam eden, Canlılar, bunlar açısından çok önemliler ve bir Avrupa'daki birçok gölcük mesela e, koruma statüsünü bir uç endemik, nadir ve hassas türlerden e, sahip olmuş durumda. Bunlardan en önemlileri e, Yusufçuklar, e, çift yaşamlı anfibiler, kurbağaları sayabiliriz.
1: Anlıyorum hocam çünkü 1 milyon 900 bin tanımlanmış türümüz var dünyada ama bunun 8-10 evet. milyon olabileceği söyleniyor. Hatta 12 milyona çıkabileceği evet, evet, söyleniyor. Evet kesinlikle. Yani bu, çok tanımadan, yo, yo, hocam tanımadan Hı. kaybediyoruz galiba.
0: Aynen aynen ve onların ekosistemde nasıl bir hizmeti rolü olduğunu da bilmiyoruz. En kötüsü evet. de o yani çünkü şeyi biliyoruz biz tür zenginliği ile ekosistem hizmetleri arasında e, önce doğrusal artan sonra da bir platoya ulaşan bir ilişki var. Biz şimdi evet. bu doğrusal artışta nerede kesiyoruz, ne kadar türü azaltıyoruz ve bize nasıl bir kayıpla dönecek bu? Yani içtiğimiz suyun temiz olması, sulamada kullanılabilmesi, balık üretimi, ha iklimi değiştirmesi, hatta e, yangınlara engellemede bile sulak alanlar, çünkü havanın evet. nemini artırdığı için. Evet çok ve doğru. Yani bu açılardan baktığımızda veya pirinç mesela dünya nüfusun üçte ikisini besleyen pirinç, ee, pirinçin e, poliploit bir bitki sürekli genetik değişime uğruyor ama ana kökleri şeyde yani esas genetik yapısı e, sulak alanlarda geriye dönüp oradan ehlileştirilebiliyor, oradan e, şey yapılabiliyor yani o yüzden kaybettiğimiz potansiyelin Farkında da değiliz. Çünkü tanımlamadığımız tür sayısı o kadar fazla ki.
1: Çok fazla hocam. Bu belli ki yani bu gölcüklerde, e, gözde görmediğimiz omurgasızlar da gidiyordur tabii yani bu arada. Kesinlikle. Bu, su içindeki.
0: Evet. Ve e, şu da çok önemli. Yani biyoçeşitliliği şu ana kadar çok iyi anlamış değiliz toplumsal olarak söylemek evet, istiyorum özellikle evet. belki bu konuda biz bilim insanları yeteri kadar çalışmaya yapmadık yeteri kadar topluma ulaşmadık ama yani ekoloji ekosistem ve içinde barınan canlılar bir aksesuar değiller yani su sadece filtrelenmiş mavi hidrojen ve oksijenden oluşan bir molekül değil yani içinde yaşayan canlıların Sonucunda ortaya çıkan suyun bir ekolojik durumu var. Bu durum e, eğer biyoçeşitlilik çok zenginse daha berrak, daha e, ekosistem hizmetleri yüksek bir su kaynağına dönüşmüş oluyor. Ama çok eğer haklısız. değilse mesela bakterler aşırı artmışsa ki son zamanlarda Eymir Gölü bir popüler oldu bir anda. Müsilaj evet. ve sionobakterlerden o zaman da artık e, biyoçeşitliliği algal biyoçeşitliliğini, hatta planktonunu kaybetmiş, kullanma değerini kaybetmiş, ekosistem hizmetini kaybetmiş bir şeye dönüşüyor. Yani buradan söylemek istediğim belki de e, hani kısadan hisse biyoçeşitlilik kulağımıza taktığımız küpe, boynumuza taktığımız bir kolye gibi aksesuar değiller. Bunlar hayatımızın bize can veren, kan veren damarları aslında. Onlar var olduğunda biz de var olabiliyoruz. Onların bize sunduğu hizmetlerle.
1: Çok haklısınız hocam. Avrupa'daki biyoçeşitlik kayıpları nedeniyle e, yıllık ekonomiye, yani genel Avrupa, kıtasal, kıtasal Avrupa'da yıllık ekonomiye gelen zarar 400 milyon eurodan fazlaymış. Evet. Yani çok çok önemli bir şey. Biyoçeşitliğin gerçekten farkında olmamız lazım ve kaybettiğimizi kazanamıyoruz e, bu dönemde. Hocam şimdi bir şey daha aklımda var. Şimdi kuraklıkla karşı karşıyayız esasında. Yani Türkiye, dünya aslında bu kuraklık problemini yaşıyor. Bizim kendi coğrafyamızda da kuraklık önemli bir problem. Ve aralıklarla bugünlerinde en önemli gündem maddeleri arasına girdi. Çıktı, girdi, çıktı. Sonra selleri yaşadık, yangınları yaşadık ama kuraklığın geçecek gibi olmadığını görüyoruz. Göllerimiz ve iç sulak alanlarımız sadece kuraklık ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişimiyle karşı karşıya bir tehditle mi? E, yüzleşiyor. Hı hı. E, i̇nsanın neden olduğu uygulamalar özellikle hı hı. tarımsal uygulamalar mesela iç sulak alanlarımıza hı hı. ne tür etkilerde bulunuyor. Ve tabii hı hı. biyolojik, biyolojik çeşitlikte de buna bağlı olarak bir darboğaza giriyor bu bölgelerde. Bu konuda evet. ne söylersiniz sizin gözlemleriniz hı hı. doğrultusunda?
0: Evet, Bizim şu an devam etmekte olan Orta Anadolu'da, İç Anadolu özellikle hı. Konya Kapalı Havzası ve Burdur Havzası'nda Arazi çalışmalarını da yürüttüğümüz e, tuzlanan göllerle veya tuzlu veya tozlanan göllerle ilgili bir araştırmamız var. E, bu a, Temmuz ayında araziye çıkıldı ve arazide 19 gölü ziyaret edildi. Bu göllerden 9 tanesi tamamen kurumuştu. E, geri kalan e, 10 tanesinde de büyük küçülme vardı. E, şöyle rakamlara bakıyorum ben. E, büyük bir kısmı e, son... 40 yılda, son 40 yılına baktık biz bu göllerin durumunun. Evet. Son 40 yılda e, önemli bir değişim yaşadıklarını görüyoruz. E, mesela size örnek vermek istiyorum. Aslında görsel malsını da paylaşmak. 40 yılda güzel çok oldu.
1: kısa kısa bir zaman hocam. Evet ya. evet. Yılda, mesela Ereli
0: sazlıkları. Ereli evet. sazlıkları. 1985 yılında 39.8 kilometre kare. 39 ya yani
1: 40 kilometre diyeyim. Evet. Mesela
0: Ankaralılar için bir referans olabilir bu. Emir 1.2 kilometre kare. Evet.
1: <gülüyor> yani 40 katı.
0: Gibi düşünebiliriz. Evet. Düşünebiliriz. E, bu rakam e, 95'te 2.5 kilometre kareye düşüyor. Evet. Şu an ise tamamen kurumuş durumda. Şimdi neden diye bakıyoruz. E, hemen karşımıza şey çıkıyor. İlk yapılan sulama barajı, İvris sulama barajı, arkasından yapılan başka bir sulama barajı, sonra başka bir sulama barajı. Ve bütün bu sulama barajları göle gelen Ereyli Sazlıkları ve Akgölü, gölün sazlıkların kenarında da bir tane geniş bir göl havzası var, aynası var. Besleyen suyun barajlara alınan. E, aktarılması, sulama barajına aktarılması ve daha sonra da e, Ereğli sazlıklarının 2000'lere geldiğimizde de 2020'deki durumu da 0.6 kilometre kare. 2015'de 0.5 2020'de e, 0.6 kilometre kare. Yani 40 kilometreden 0.6 kilometre kare. Çok süratli yani... bir
1: kayıp hocam. Çok evet, yani, çok Yani
0: hızlı. bu <gülüyor> korkunç bir şey. Hızla devam ediyor bu. Şimdi ne oldu? Yani sıfıra düştü sonradan 0.5 kilometre kare oldu çünkü Ereli sazlıklarının evsel atık sularıyla besleniyor şu an. Yani bu kadar korkunç bir manzara ile karşı karşıya. Ereli sazlıklarında endemik balıklar vardı. Ereyli sazlıkları Türkiye'nin önemli kuş alanıydı üreme göç evet. yolları üzerinde bulunan üreme ve kuşların beslenme alanıydı. Bunların hepsi ne kaybetti? ortada. Şimdi bu sadece Ereli sazlıkları değil, yani diyeceksiniz ki sadece Ereli sazlıkları ama bu Konya kapalı havzasından bir örnekti. Mesela bakıyorum elimizdeki verilere ee, Bolluk gölü 1985'te 11.33 kilometre kare ve şu an için ise 8 kilometre kareye düşmüş. Bunlar Ağustos ayında çekilen her Ağustos ayındaki uydu verintileri, verileri kıyaslanarak elde edilmiş bilgiler. Evet. Meke Gölü mesela 85 yılında 0.48 km kare biliyorsunuz bu çok ikonik bir göl. İki tane e, volkan konisinin iç içi oturdu. dünyada evet, evet. nadir bulunan mağar göllerinden bir tanesi. Şu an sıfır. Şu an yok bu göl. Yani bu göl artık yok. Biz böyle dünya mirası listesine geçmiş böyle hatırlıyorum. ...olan bir gölü kaybetmiş durumdayız. E, Burdur'a dönelim. Mesela Burdur Gölü. Bu Konya Kapalı Havzası'ndan da verdiğim örnekler. Burdur Gölü 1985 yılında 205 kilometre kare. Evet. Şimdi geldiğimizde 2020'ye geldiğimizde 123 kilometre kare.
1: Çok çok hızlı düşüşler hocam. Peki... Yani
0: neden diyeceksiniz? Niye?
1: Evet. evet.
0: Buradaki e, yıllar arası değişiklikler olabilir biz. Çünkü Yarı kurak Akdeniz iklim kuşağında yaşıyoruz. Bu, bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de 10 yıllık, eskiden çok düzenli devam ediyordu küresel ısınmadanın etkileri bu kadar artmadan önce. Ee, kurak ve ıslak periyotlarda olabiliyordu. Bu Zaten bunların alanları böyle bir e, range içinde, bir aralık içinde değişiyordu. Ancak bütün bu verilere baktığımızda bunu iklime ya da yarı kurak bir coğrafyada olduğumuzda atfedemeyiz. Eğer edersek bir miyopluk içinde olup gerçek sorunu kaybedebiliriz. Biz bu proje kapsamında 2019 yılında 20 yılında araziye hiç çıkamadığımız için uydu verilerini inceledik. ODTÜ'den, bu projede yer alan Zuhal Hoca ve ekibiyle birlikte Zuhal Akgürek Profesör Doktor ve şununla karşılaştık. Yani Havza'da yağışlarda bir Ciddi bir değişim yok. Isınma 0.045 gibi. Bazı yerlerde artmış, bazı yerlerde düşmüş. Ama bunlar ortalama değerler. Yani küresel ısınmayı artık ortalamalarla konuşmuyoruz. Ama şey olması açısından söylüyorum, genel bir bilgi olması açısından. Fakat yer altı suyunda 5 tane incelediğimiz kuyuya baktığımızda minimum 1 metre, bazı yerlerde ise iki metre düşüş var yeraltı suyunda. Ve yüzey sularında biraz önce söyledim. Büyük büyük ıı, küçüktüden Uyuz Gölü, Mekke Gölü ah, göl, o kadar sayıda göl küçülmüş veya tamamen yok olmuş durumda ki. Şimdi e, bunun kaynağı ne olabilir diye araştırdığımızda yeraltı suyu ve yüzey sularındaki bu etkinin kaynağı ne olabilir diye araştırdığımızda şeyle karşılaştık. Tarımla karşılaştık. Yani hmm. sulu tarım. Bu 2008'lere kadar vahşi sulamayla yapılan yani salma suyla yapılan sulama ama daha sonra 2008'de Türkiye çok ciddi bir kurak dönem yaşadı. O yaşadığı dönemde Ziraat Bankası çiftçilere sanırım ödeme kısıtlığı koymayan krediler verdi. Evet. Şeye, Springler yani ne diyoruz ona sulamayı şeye dönüştürmek için spreyleme yaparak sulama yapmaya dönüştürmek için ancak onun da yeterli kadar geri dönüşün olmadığını görüyoruz ben şimdi verilere bakarak konuşuyorum burada 2000 yılı itibariyle özellikle 80'lerden 90'lara doğru giderken bir artış var su kullanımında fakat bu 2000 yılından sonra Şeker yasası çıktı, şeker özelleşmesi yapıldı ve şeker yasası çıktı. Özellikle 2010'lardan itibaren inanılmaz bir e, şey, dik bir artış var e, su kullanımında havzada. Ne hangi ürünler artıyor diye sorarsanız eğer Konya Kapalı Havzasında şeker kamışı. Hmm. Şeker kamışı da e, şeyden sonra kanoladan sonra en çok e, sulama isteyen. Diğer ikinci artan ürün ise mısır. Yani bir tarafta hayvancılığı besleyecek, bir tarafta da şeker üretimi sağlayacak. Çünkü mısır şeye kullanılıyor, hayvan yemi olarak kullanılıyor. Evet. E, i̇nanılmaz bir artış var. E, alansal bir değişim yok. Sulama alanlarında bir değişim yok. Bunu en çok şeyde görüyoruz. E, e, Burdur Kapalı Havzası'nda görüyoruz. Mesela 2005 ile 2020 yıllarını kıyasladığımızda tarım alanlarında bir değişim yok. Ama... Sulama miktarında değişim var, kullanılan su miktarında değişim var. Bunun da nedeni ürün deseni değişmiş. Daha fazla su ihtiyacı olan ürüne geçmişiz işte, mısır'a geçmişiz, kanolaya geçmişiz, yonca'ya ve şeker şeye pancara e, geçmişiz yani. Bu e, yani o kadar örtüşüyor ki iki figür. Bu tabi korelatif bir data yani ah, hani evet. korelasyon <gülüyor> sebep söylemeyebilir. Ama evet, bu kadar evet. örtüşüyor olması... Bir ilişkiyi e,
1: görüyoruz sadece, evet.
0: İlişkiyi gösteriyor bize. Yani ben e, bu ilişkiyi çok net olarak görüyoruz. Peki, durum böyle oldu. Durumu görebiliyoruz. Bunu bir sürü insan da dile getiriyor. Bir sürü araştırma da dile getirdi. Bu ilk defa Türkiye'de de olmuyor. Dünyanın birçok yerinde var. Mesela WWF'nin çok yıllar önce yayınladığı bir rapor var. Konya Kapalı Havzası da örnek verilmiş bu raporda. Orada da e, diyor ki... işte Mesela Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa ve Orta Doğu'dan da Konya Kapalı Havzası örneğini vermiş. Asya'dan Yans, Mekong nehirleri, işte şey e, pancar, ondan sonra pirinç üretimi, şeker kamışı üretimi gibi bir takım şeylerle Türkiye'de de işte bildiğiniz senaryo. Yani bu ilk defa bizim başımıza gelmiyor, ama bu e, şu an için. Haziran ya Temmuz ayındaki arazi sonuçları çok ciddi bir rakam gösteriyor. Yani 19 göle gidiyoruz ve dokuz tanesi yok olmuş, on tanesi de ciddi şekilde küçülmüş. Bu artık havzada e, yaptığımız tarımın e, ve kullandığımız suyun yer altı ve yüzey suyu olarak bizi tehlike bir noktaya getirdiğini söylüyor. Biz böyle giderse ne olur? Yani hangi riskler bizi bekliyor sorusuna şöyle cevap verebiliriz diye düşünüyorum. Çok büyük göller bile kuruyabilir. Mesela Beyşehir Gölü. E,
1: Tuz Gölü'nde Beyşehir... de aynı şey yaşadık hocam. O da zannediyorum kaybediyoruz yani.
0: Evet evet aynı bir küçülmeyi Tuz Gölü'nde de var. Onunla da evet. ilgili verilerimiz var. Mesela Beyşehir Gölü Akdeniz Kapalı Havzası'nda yani İspanya'dan İtalya'ya kadar bize kadar olan havzadaki en büyük tatlı su gölü. 650 kilometre kare. Şimdi Eymir'in 650 katı diye konuşalım evet, isterseniz. Evet, evet, evet. İnanılmaz büyük bir göl. Biz e, bir doktora öğrencimle birlikte e, Avrupalı e, bilim adamlarıyla birlikte iki Avrupa Birliği projesi kapsamında detaylı bir şekilde araştırdık gölü. E, hem iklim hem de e, arazi kullanım modelleri çalıştırdık ki gölün e, su seviyesine ne olacak 2000 20'den 2100'e kadar bu iklimdeki e, kul, iklim e, değişimi modellerini hem kötümsel hem iyimser modelleri hem de arazi kullanımında mesela ürün deseni değişmezse tarım alanı artarsa, orman alanı artarsa, su kullanımı artarsa gibi farklı senaryolar çalıştırdığımızda e, göle gelen girdilerde %52 azalma bekleniyor. Bu iklim senaryolarına göre en kötü senaryo onu söylüyor. Yani gölü besleyen nerelerde yüzde 52 azalma. Bunun göl su seviyesine olan etkisini baktığımızda da e, yani eğer şimdiki sulama gölden çekilen sulama miktarı devam ediyorsa göl 2040'la en kötü senaryoya göre 2090 arasında kuruyabilir. Yani bu akıl almayacak kadar önemli bir konu. Ve
1: hızlı hocam. Çok yani hızlı.
0: Şey yani Beşşehir değil. Gölü bir iki buçuk üç milyon yıllık bir ikonik bir göl. Kuaternları evet, evet, periyot evet, boyunca evet. var alan endemik balıkları olan bir göl. Yani bizim bunu bir e, yani sulamada daha hassas olabileceğimiz ve daha havzanın suk ihtiyacına göre ürünlerle e, sulama yapabileceğimiz bir tarım varken bu gölleri kaybediyor olmamız çok ağır sonuçları olabilir. Ve senaryo çalıştırdık. Yani eğer biz gölü korumak istiyorsak sulamak için ne kadar su almayı bırakmalıyız? Yani nasıl bir yönetim uygulamalıyız? Suç çekme yönetimi? Onunla da en iyi ve en kötü senaryoya göre yüzde onla yüzde 60 arasında şu anki kullandığımız miktardan azaltma ihtiyacı doğuyor. Yani Elimizde yeteri kadar veri var ve Beyşehir Gölü belki bunu en başta söylemeliydim Konya Kapalı Havzası'nın en güneyinde yukarı havza su orada doğuyor ondan Anladım. sonra Çumra Ovası'yla Tuz Gölü'ne kadar dağılıyor Tuz Gölü'ne geldiğinde su kalmamış oluyor artık çünkü sulama yeraltı suyu ve yüzey suları barajlara ve sulamaya ayrıldığı için oradaki kuzeydeki göllerin çoğu kurumuş durumda. Bu sizin bahsettiğiniz yüzde altmışın evet. büyük bir kısmı da buradan
1: geliyor. Şimdi süremizin bayağı bir sonuna geldik hocam. Çok güzel aklı program ve zannediyorum belki bir program daha devam etmemiz gerekebilir. sizin hı hı. çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Benim hı. anladığım kadarıyla biz antroposen dönemle yani insan çağıyla yüzleştiğimiz farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu göllerin kuruması ve buradaki biyoçeşitlik kayıpları. Şimdi... E, Belki bir dakikamız gibi bir şey kaldı. Hocam ben son olarak siz ne söylemek istersiniz bu bir dakika Şöyle için? Şöyle
0: söyleyeyim. Son Onu olarak sadece gö göller kuruyor ama kurumadan önce tuzlanıyorlardı. Çünkü göle gelen e, su miktarı azaldığı için hava, e, gölün devir daim de etmiyor. Hidrolik bekleme süresi artıyor ve geride tuz konsantrasyonu artıyor. Evet. Ve bu çok hızlı gelişiyor. Tuzlanma da çeşitlilik açısından çok ciddi bir kayıba neden oluyor. Ötrofikleşiyorlar. Azot fosforu artıyor çünkü iç dinamikler önemli olmaya başlıyor. Su hacmi azaldığı için de daha fazla azot fosfor oluyor ve bu da çok hızlı bir şekilde cyanobakter denen zehirli, toksik yani zehirli maddeler içeren e, bitkisel planktonların artmasına neden oluyor ki bu da zaten ekosistem hizmetlerini kaybetmiş anlamına geliyoruz.
1: Anlıyorum hocam. Hocam çok yani, teşekkür ederim. Hı
0: hı. Ben de devam için. etmek isterim aslında. Daha Ama, bir e, gelemedik. Belki gelemedik. başka bir programda. Bir, bir program
1: daha muhakkak yapmamız gerekecek. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Ben iyi akşamlar diliyorum size ve dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Haftaya antroposen sohbetlerde farklı bir konu, farklı bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş.